0: No dicionário, memorabilia é aquilo que faz lembrar, que traz consigo uma lembrança ou memória. Mas aqui, memorabilia é sobre sentidos, sobre as cores que tingem nossos sonhos, sobre a pele que arrepia com um tom menor. Mas sobretudo, é sobre o afeto, Sobre aquilo tudo que nos afeta e nos transforma. Memorabilia é um ensaio sobre o som, mas principalmente uma manifestação sobre os silêncios. Sobre aquilo que cala fundo em nossos corações. Sobre as melodias que guardamos em nossas lembranças e que reverbera em nossa carne. São objetos intangíveis que tocamos com os olhos da memória. Como os arrebóis que incendeiam, tiremos a poeira que cobre os olhos e os móveis. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Memorabilia. Olá, eu estou aqui com o mestre Cícero Gomes, do Coco Trupé de Arco Verde. Seja bem-vindo, mestre.
1: Boa tarde, gente. E eu estou aqui para lhe responder as perguntas que você me perguntar. Se tiver a meu alcance, nós vamos chegar lá.
0: Então, mestre, eu queria que o senhor compartilhasse um pouco com a gente as suas primeiras memórias musicais, né? O que, que o senhor lembra? Era música na rádio? Eram as pessoas da rua? Eram os... Que o senhor compartilhe um pouco disso que formou a sua identidade musical.
1: Olha, veja só foi o nosso Saudoso e Lopes. Eu ainda garoto novo, né, começando cantando um pouco mais ele e ouvindo aquelas músicas, aquelas coisas bonitas que ele cantava, né? Como ele cantava aquela música, o oh, nega, mas agora é peguei um novo oh, nega. E várias músicas que ele cantava. Isso ali foi me deixando como se diz, fortalecido de fazer essas coisas. E aqui a gente tinha, na época, a gente tinha rádio, era rádio bandeirante, que depois foi cortada até o sinal, porque tinha a rádio bandeirante de São Paulo, e não podia ficar duas rádio Bandeirante Aí fizeram a Rádio Cardeal Arco Verde, que era AM, só tinha essa rádio mesmo. E passava aquela música, eu também fui me inspirando nessa, nessa música, é, é, naquela música de Valdir Soriano, é, Zé Ribeiro, e vários cantores, né? E eu fui me inspirando nessas músicas, gostando. E hoje estou aqui nesse nesse barco, né? Conduzindo nesse barco até um dia, quando chegar um dia, eu parti para outra.
0: E alguém da sua família também tocava, tinha esse dote, esse talento para música?
1: Olha, é, tinha minha mãe, que já me levava para esse sambada de coco. E eu ficava por ali, mas só minha mãe que já tinha essa, essa, essa cadência de, de ser sambadeira, de ser brinca, brincalhona. Não, não, acho que na família só eu mesmo. Agora eu tenho, tenho filhos, já tenho netos, que já faz parte da brincadeira, mas da minha época só existe eu mesmo. Não, não tem outro irmão, não, parente ou aderente que, queira, que fosse cantor ou que cantasse, que eu lembro, não.
0: E o senhor também toca violão? Como foi que o violão entrou na vida
1: Isso Olha, olhando, só vendo, de cabeça. Né? E com o, um compadre meu, ele tocando, ele também não sabia de nota nenhuma. Aí, às vezes, o me dizia para mim, oh, se vocês dá um lá maior, um fá, um dó, e aí, como é que eu vou dar um, um lá e um dó, que eu não sei para onde vai? Mas depois, eu entrei é, na, 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 nas aulas de músicas, né? fui vendo as partituras, ó, como é, como é, né? e aí... Eu aprendi umas três, umas três notas, né? E essas três notas que eu faço, dá a gente cantar algumas músicas. Tem música difícil que eu não peguei e quando a gente vai... A gente é novo, tudo é bom que a mente da gente vai... A, abraçando tudo, mas quando a gente vai ficando velho, ela vai afastando, ela vai sumindo. Porque eu vou dizer uma coisa a você. Olha, no dia que um homem um, um de idade alguma coisa você é, não, é porque eu já sabia, porque para aprender agora fica mais difícil. Não é como a gente, porque a gente é mais novo a gente tem a, a, a acessibilidade em pegar e pega tudo. a gente já fica mais cansado.
0: E o que faz parte do seu repertório no violão?
1: Olha, o que faz parte do meu repertório no violão essa música mais, música mais, vamos dizer assim, sertaneja, vamos dizer, é, Zé Rico Milionário, Valdir Soriano na época. Eu sou mais chegado nessas músicas antigas, né? A música que tem letra. Porque realmente, as músicas de hoje são músicas bonitas, tudo, mas não é aquela música que tem que tem, apê, que tem letra, como a música de antigamente. Pronto, hoje, hoje eu faço uma música, elas têm um sentido. Eu tive, eu tive assim uma. uma, uma, uma uma elevação que eu tava dormindo, e naquele cochilo que eu tava dando, eu tava sentindo que nem eu tava dormindo e nem tava acordado. E veio aquela inspiração de eu fazer aquela música. que quando eu chegava lá no, no canto que, que, terminou, que terminou aquela elevação, eu via minha mãe. Aí eu fiz essa música. Eu não vou lá, eu lá não vou. Sozinho eu não sou ninguém, mãe. Sozinho eu não vou lá. Então, você tem que ter a letra e tem que ter a melodia tá certo, a letra é importante, mas a melodia é mais importante, porque se eu cantar com você, aí você vai botar uma segunda, eu vou botar uma terceira, uma primeira, uma segunda, uma terça, aí vai ficar aquela harmonia bem bonita. E o senhor
0: hoje compõe com o violão?
1: Ainda não. ainda não não, não não compus com violão não. Porque às vezes quando eu vou cantar, eu pego o violão e vou botando as notas. Eu não canto assim sem nota, eu só canto com nota. O ré, o dó, o fá, o mi. Eu canto dentro da, 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 das tonalidades do violão, para ficar uma coisa mais bonita, né? É dificilmente eu cantar uma música, vamos dizer assim, com a, a, a nota é, Lá menor, Ré menor. Eu gosto de cantar mais nos Dó maior, porque aí a, a, a letra sai mais, mais focada.
0: E o senhor já tocou em dupla?
1: Já teve alguma dupla de violeiro? Eu tive uma dupla, eu e o nosso saudoso Lula Calisto. A gente sempre cantava de dupla, né? Mas é aquela coisa que a gente não fazia, assim... A gente não tinha ideia de fazer dupla, de cantar, se, é, seguir cantando, não. Nosso, o nosso negócio era, era do coco, né? Então, assim, aqui é claro, a gente cantava uma, uma música de, de, de Milionários Zé Rico, de, de Chitãozinho Chororó, essas coisas, sempre cantava. Mas, assim, para mim, fazer carreira mesmo de dupla, não.
0: E antes de assumir-se mestre do coco, de ocupar esse lugar na cultura popular, o senhor também participou de outras expressões populares também?
1: Olha, a única brincadeira mesmo que eu gostei, que eu gosto, é do coco. Agora, não vamos dizer que eu não gosto da brincadeira. Eu sou fã do reizado quando os caraíbas estão cantando, eu estou dentro brincando, eu estou cantando também, estou fazendo aquela coisa também. gosto muito da brincadeira, mas tem uma coisa que, que bate cada um agora como dizem, cada um no seu cada qual né pronto eu sou morto e vivo pelo coco mas dizer que é você gosta do Reisado, gosta gosta do, do, do samba como eu já já te, participei de escola de samba aqui na cidade né quando Ivo Lopes começou chamava-se Unidos da Avenida o nome da, da escola de samba pronto Eu era um dos, dos puxadores melhores na época, né? Eu cantava bem, eu tinha a voz boa para cantar o samba. Então, eu era um dos puxadores melhores. Mas o meu foco mesmo, da brincadeira mesmo, é o povo
0: E o senhor lembra de sambas daquela época? Da escola de samba que o senhor puxava?
1: Ah, lembro.
0: Canta algum aí pra gente? É,
1: tem, tem aquela de de, de do Pandeiro, né? Aconteceu, mas não durou, morreu o nosso amor. Mas muitas músicas a gente cantava nem uma lágrima que eu derramei por você. Era uma coisa mais linda do mundo a gente fazendo isso.
0: E o senhor hoje em dia também toca na igreja. Faz muitos anos que o senhor faz parte?
1: Desde o garoto novo, que eu gosto. E gostava, gosto. E... Gostava e gosto da. da, da... Na igreja. Então eu participei da igreja, já cheguei a cantar, cheguei a tocar, mas agora, ultimamente, por causa da pandemia, né, a gente teve que se afastar por motivo para preservar a nossa saúde. Né? Mas eu ainda tenho esperança de voltar ao nosso convívio da igreja para cantar, para tocar, para alegrar, porque isso aí eu, eu creio que seja alegrar as ovelhas de Deus. E eu estou pronto para isso, só estou esperando chegar o dia para voltar.
0: E o senhor acha que influencia, de alguma maneira, as músicas da igreja, influencia o seu cantar?
1: Olha, sim, porque o seguinte é esse, que cada vez mais que a gente canta, é como diz aquela história, quem canta seus males espanta, né? Então, eu gosto muito de cantar, uma, para mim cantar eu tenho que me preparar, porque às vezes o povo pergunta, mas por que você canta tanto, você não fica rouco, eu Felipe? Porque eu me preparo, então eu tenho que ter a minha instrução, eu tenho que fazer o exercício, e eu tenho sempre que estar tá cantando para a voz ficar normal. Porque se eu parar, e quando eu for voltar a cantar, vai arranhar tudo, e vai ficar rouco, já não canta mais. Então eu tenho esse preparo para que não deixe a voz fazer isso. Então para isso a gente tem que estar tá cantando ou dentro do banheiro, tomando banho, ou, ou na sala, uma coisa e outra. Às vezes, eu chego aqui, pego o violão, canto uma música, canto duas. Isso, para mim, a voz é uma beleza, porque ela vai, como se diz, é, preenchendo a voz, né? Vai tratando a voz. Porque se parar, aí o bicho pega.
0: E o senhor se recorda, qual foi o primeiro show, primeira apresentação musical que o senhor viu na vida e entendeu a, a música, né? Sentiu que aquilo era algo diferente?
1: O primeiro show que eu vi, eu tinha, eu tinha aí meus cinco, seis anos, mais ou menos, sete anos. O primeiro show que eu vi aqui na cidade foi com o nosso saudoso Luiz Gonzaga. que naquela época, aqui não existia palco ou palanque. Né? Não existia nada disso. Então, o palco era em cima dos caminhões. Botava um caminhão atravessado na rua, botava. E tem uma coisa... Não era caixa de som, não era instrumental, não. Antigamente, se fazia um show com, com a sanfona, a zabumba e o triângulo. Então, existia só um microfone, e esse microfone que existia não era nem som, em caixa de som. Aqueles que tinham mais condições, né, que já tinham o, o som, tal, tudo bem. Mas aquele mestrado botava o quê? Botava uma difusora para fazer o som cansei de cantar, então o primeiro show que eu vi foi dos Gonzaga cantando. Quando lhe a terra né? Asa Branca ou a avó da Asa Branca, Carolina Quando eu... Então, quando eu vi aquilo ali, me encantou assim, me, me entrou assim mim. Foi quando eu comecei a cantar, a pegar um pandeiro, uma coisa e fui levando. E hoje estou aqui fazendo esse trabalho e a minha, é, o meu intuito é de ensinar essas pessoas que vêm perguntar como é, como não é. E eu ensino, não, é assim, 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 assim. Às vezes o pessoal, rapaz, ah, como é que se toca o violão, como é que se faz uma nota de assim, assim, vou lá com toda a paciência. Porque isso é importante, a gente passar o que a gente sabe para as pessoas. Não ficar só para você, você tem que passar.
0: E qual é o artista que o senhor não cansa de ouvir, que você pudesse todo dia ouviria ele? Nós temos aqui vários artistas. Então, o que me
1: embate mais mas todo dia eu pudesse ouvir a voz dele, é como eu a você, era Ivo Lopes. Porque naquela época a gente não se considerava como um artista. Mas hoje, se eu pudesse, não faltava, como realmente até no meu lá tem, chama-se Jackson do Pandeiro. Jacinto Silva, Azulão... Jorge de Altinho, sou fã desses caras, porque o seguinte é isso, é uma, é uma música que a gente vê assim, a gente tem amor, a gente pega amor por a música. como essa música, é Na margem do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela é lá corredor. Jesus abençoou com sua mão divina para não morrer de saudade, vou voltar para Petrolina, Petrolina! Você vê, se você escutar a música direitinho, porque tem pessoas que escutam a música, mas ela não vai dizer nada da música. Ela só fez escutar. Mas ela não raciocinou o que é que está falando a música. Como essa música que eu fiz. A vida tava tão boa, pra quem mandou me chamar? Eu tava no Juazeiro, no sertão do Ceará. Veja só, aconteceu. Minha mãe faleceu, eu fui embora pra Juazeiro, não levei nem nisso nem documento meu irmão aqui sofrendo. Aí vai manda me chamar para aqui. Lá eu tinha um cantinho para dormir, eu tinha um cantinho para comer, eu tinha um cantinho para tomar banho. Eu tinha minha roupa limpinha. Então foi quando eu voltei que voltou tudo de novo a acontecer. Aí foi quando eu fiz a música. A vida tava tão boa para quem mandou me chamar. Eu tava no Rosário Sertanejo aí vem a a, a a hora que eu digo. Eu tinha só 13 anos, você pode acreditar. Quando minha mãe morreu, eu só pensava em chorar. Porque naquela época, se existia respeito. Pela uma morte. Ou alguém que partisse se existia um respeito. Então foi aí onde eu fiz a música. Então você tem que ouvir a música, entender, ouvir e entender. Rapaz, essa letra. Como é essa letra? Quer dizer, essa música que eu canto, ela é a minha história. O que eu sofri de, de 69 para 70. Então foi essa a história.
0: E se o senhor pudesse cantar com qualquer artista, vivo ou morto? Quem o senhor escolheria?
1: Aí fica ao meu critério, como diz a história do outro. Eu preferia o meu mestre, Ivo Mas se fosse pra dizer assim, pra gente cantar um coro ou, ou, ou uma, uma, um forró, sei lá, eu preferia o localista. Porque ali o seguinte é isso: se a gente cantasse uma música, eu fosse cantar uma música com ele, ele já sabia a localidade e a hora que ia entrar numa segunda para a gente fazer o dueto. Não vou dizer a você que hoje eu canto, mas não é mais como se fosse com aquela pessoa, com ele. Porque ele sabia onde colocar, onde tirava a música, onde tirava aquela nota, onde botava aquela nota. Ele tinha aquela, aquele, aquele dom de fazer isso. Então, então eram essas duas pessoas que eu ainda batia certo para cantar.
0: E o senhor pode cantar uma música que vocês cantavam junto?
1: Com certeza. Não vamos dizer que não, porque se eu você que não, aí eu vou dar um desgosto muito grande. Então, essa música eu cantava muito com ele, é, de Milionários aí, Carro de Bolho, né? Ela começa assim:
2: de bus rodando, rodando dentro de mim, deixando rastro de saudade, saudade que não tem fim. Mas oh, se eu pudesse voltar, tempo que foi, papai sempre contente tocando carro de tocando carro de bu. Assim o tempo vai passando, do meu sertão eu não esqueci. Se eu pudesse voltar à infância. É que a bobeça onde eu nasci. Mas se eu pudesse voltar meu tempo que foi, papai sempre contente tocando com o carro de bu, tocando o
0: Tá coisa bonita.
1: Sou vai não então.
0: E que show o senhor gostaria de assistir se tivesse a oportunidade?
1: Rapaz, são todos cantores, mas um show que se eu tivesse a oportunidade que eu acho que eu ainda vou assistir é do nosso amigo Toninho é gado
2: os meninos lá do mato nunca pensam no futuro.
1: Eu ainda tenho a oportunidade de ver que ele acaba cantando porque é bom ele cantar. Eu gosto de vir cantar. E um ele canta as nossas músicas, né? Ele faz a música dele, música bonitas, penosas. Mas se eu pudesse, eu assim, ele cantando, com certeza.
0: E uma música que o senhor gostaria de ser lembrado?
1: mas rapaz, tu agora me pegou -se. mas eu gostaria de ser lembrado e lembrar essa música aqui ó
2: minha morada é uma casa sem beleza rodeada de tristeza com um jardim sem flor meu coração não reclama, está calado, mas por dentro está magoado, vou perder aquele amor. Não não vou ficar. Um novo mundo eu terei que procurar. Nesta casinha não consigo mais morar. Nesta casinha não consigo mais morar. Matrimônio já perdido Não sei como vou achar Vivo vagando Sempre olhando o infinito O que existe de bonito São as noites de o ar não, não vou ficar casinha, não consigo mais morar
0: Coisa linda, mestre É isso, queria agradecer a disponibilidade e participação do senhor em abrir esse baú de referências pra é, gente
1: Eu que devo agradecer a você por esse momento maravilhoso pelo respeito que você me tem é... Estou um pouco me emocionado, não tá? Porque essa música que eu toquei agora, ela me deu uma lembrança muito grande. E eu fico maravilhosamente quando eu vejo alguém, as pessoas que me recebem de corações abertos, as pessoas que me abraçam, então isso me deixa feliz, né Eu só tenho mais que te agradecer, eu só tenho mais que te desejar milhões e milhões de, de paz de, de tudo para você.
0: Obrigada, mestre. Até a próxima. Até
1: a
2: próxima, se Deus quiser. Nesta casinha não consigo mais.